0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subpodcast. A ah, bueno, te me cuidas. Hoy tengo invitada a Melissa Miranda, primer yeah. capítulo de este Cotenango. <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿todavía? Bien, bien,
0: aquí viniendo.
1: Bienvenido. Qué bonito
0: aquí. Tenía rato de no venir, como te estaba contando. Um,
1: es, tú... es un municipio bien pequeño, pero un poco bonito, peculiar, ¿sabes?
0: ¿Siempre has, vi siempre has vivido aquí? Sí. ¿Sí? Sí. creciste y naciste aquí? Acá.
1: Bueno, nací en la antigua y, y siempre he vivido acá. ¿Ah, sí? Ajá.
0: ¡Qué cool! ¿Y qué tal es la vida de alguien jocotena? Jocoteca. <risa> Jocoteca. Jocoteca. Ajá.
1: Pues, mira, hay una gran ventaja que, que es tan pequeño que tienes muchas cosas muy cerca. Ajá. La antigua, por ejemplo, ¿verdad? Eh, hay una gran variedad de, de, de cosas eh, acá pero ya está como muy urbanizado. Entonces, hay como cuatro supermercados en un municipio de nueve kilómetros cuadrados.
0: ¿Nueve kilómetros
1: sea? cuadrados? Sí. ¡Wow! Entonces, eh, pues eso. Y la ventaja que acá está mi trabajo, eh, mi familia y, y todo. Eh, y, y eso. Te queda intermedio de un montón de cosas. Te queda cerca la, la RN-14, te queda cerca... No sé, sea, de paso ir a la ciudad también como se te facilita un cacho.
0: Sí, todo está bien cerca, la verdad. Yo Ajá. pensé que me iba a tardar más porque, o sea, según, según Waze, o sea yo te dije que 30 minutos y después salí y era 40 y, y solo se iba aumentando el tiempo. <risa> Y ya cuando me empecé a acercar más, o sea, ¿realmente me tardé como media hora o un poquito más? Sí, Jocotenango
1: es, es eso. Cabal, te queda en medio de un montón de cosas. Igual si venís por Chimaltenango, te queda te queda cerca.
0: Ah, ¿se puede por Chimaltenango Sí, también? sí, sí. Ah, no sabía. Entonces
1: está bien sí. cerca de un montón de cosas.
0: Bueno, ya saben, cuando quieran venir a <risa> <agarran por> <risa> Pues sí, y, y contame tu historia. O sea, yo me enteré de ti por el, por lo del patojismo y por tu trabajo ahí. Entonces quería ver cómo, cómo empezaste y, y por qué empezaste a agarrar esos caminos.
1: Pues todo nos lleva también a Jocotenango por ser tan pequeño. Vamos que cuando empezó Los Patojos eh, era en la casa de Juan Pablo. Uh -huh. Y Juan Pablo es mi vecino. Vivimos a dos calles de, de distancia. Sí, bueno, pues. en ese entonces, de ¿verdad? Y entonces eh, yo tenía, yo estaba pequeña. Tenía como unos 10 años tal vez. Y empecé wow, a llegar a Los Patojos. Chiquita. Ajá. Después del colegio uh -huh. eh, Pero Cabal, era esa cuestión de, de, de Ser como un coaching ¿Sabes? Como, uh -huh. no sé el, Todos, ¿sabes? No no es como que alguien supiera y, y Alguien no Pero yo tenía el privilegio de estudiar en un colegio Entonces tenía como muchas cosas Un poco más fáciles a nivel académico uh
2: -huh.
1: eh, que los niños y niñas que de pronto estudian en una escuela uh -huh. Por ejemplo yo sí recibía clases de computación Cuando los niños de pronto no Entonces sí, pues. te facilitaba un montón de cosas Y lo, lo que ibas aprendiendo Pues lo ibas compartiendo Y así empezó Empecé a recibir unos cursos de, de malabares y circo Entonces cabal Como ahí empezó mi experiencia Como, como maestra No sé muy pequeña, ¿sabes? Guiaba yo grupos de, de niños que tenían que tres años menos que yo. Yo tenía unos trece años, tal vez. Sí, pues... Entonces, en ese, en ese lapso de tiempo, eh, Los Patojos estuvo en mi casa también. Eh, yeah. Entonces, como mi casa de, de, de dos niveles y, y en la parte de abajo estaban Los Patojos y yo vivía arriba. Prácticamente tú creciste con ellos, ¿no? Sí, o sea, Ajá. en muchos sentidos, ¿sabes? Entonces... Eh, Aparte de, de conocerlo eh, y de crecer juntos, también uh -huh. eh, fui aprendiendo a hacer un montón de cosas. Eh, por ejemplo, sabía cómo funcionaba la clínica, cómo es el proceso, digamos que más técnico todo. Sí, sí. Entonces era como bien bonito eh, estar aprendiendo a hacer esas cosas que jamás nadie te enseña en ningún lugar.
0: Sí, obviamente. O sea... Y vas
1: desarrollando habilidades eh, que tal vez ya tenés, ¿sabes? Uh -huh. Y solo necesitas estimularlas para que poco a poco, pues... Hagas cosas. Entonces, esto me lleva a mí a estudiar magisterio. Uh -huh. Y eh, ma soy maestra de educación preprimaria. Y me llega un vergo de la educación. Entonces, cabal, eh, empecé a, a, a meterme más en este rollo de la educación. Uh -huh. Y entonces, cuando yo me gradúo del colegio, Los Patojos se oficializa como una escuela oficial.
2: Uh
1: -huh. Bueno, es un colegio. <risa> es un colegio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... 2015 marca como esa etapa en el que ya al final siempre sí dejé de, de estar... A, no, está siempre aprendiendo, pero uh -huh. vamos que, que ya era como más directo porque me tocaba enseñarle a los niños más pequeños. Entonces tomé el primer grupo de pre primaria de los patojos. Entonces, eh, cabal ya como maestra.
0: Sí, porque el, cuando, ya, ya cuando te pones a enseñar... ...también ya se vuelve un tipo diferente de aprendizaje, ¿no? O sea, porque ya, ya, ya pones a prueba todo eso que durante tanto tiempo has estado absorbiendo. Entonces, si a veces te das cuenta de que no sabes cómo explicarlo... O tal vez sí sabes, pero tal vez necesitas un poco más de información. Entonces ya, ya se vuelve algo más integral y, y siempre vas a estar en constante aprendizaje. ¿no?
1: Y, y sí, o sea, y con niños es eso, ¿verdad? Uh -huh. Un constante aprendizaje eh, de doble vía tiene que ser. Si no, claro. no es educación, uh -huh. si no es un adoctrinamiento y, y ya está. O sea, y entonces empecé a desarrollar como diferentes... Eh, actividades con los niños que me permitieron integrar también a los papás y a las mamás y siempre como muy experimental porque salirse también del esquema por muy popular, por no sé, muy alternativa que sea la educación, siempre sí te salís de esos esquemas. Sí, claro. Los papás llegaban una vez al mes a recibir clases con los niños, por ejemplo. Ah, sí. Eso está buenísimo. Entonces era como, ¡boom! Sí. <ríe> y, y ya después eh, hubo unos cambios en el equipo. Y entonces yo dejé de dar clases Y empecé a administrar Y a coordinar el programa de salud y nutrición mm. Eso también significaba Que tenía que aprender sobre nutrición Y un poco de salud claro. y, y se me facilitaba Porque cuando yo terminé el colegio Quería estudiar medicina En la, en la, en la universidad uh -huh. Y pasaron muchas cosas ¿Sabes? Como que siempre iba pausándose Pero siempre seguía haciendo algo que quería uh -huh. Que era... Estar en ese rollo de la medicina. Y empecé a recibir cursos y todo eh, fuera de la universidad. Y entonces, cabal, eh, aprendí un montón de cosas con el doctor durante tres años más o menos. Y, y, y ahí estábamos echando punta como trabajando desde la prevención y no solo desde la consulta cuando ya existe una enfermedad. Y, y así se fueron dando las cosas y surge la necesidad de cómo contás las cosas de una forma gráfica. Mm. Entonces me recuerdo que tenía una computadora... No me recuerdo cuál. Pero yo hacía como unos flyers supuestamente. En, <risa> en, y te cuento esto porque esto nos lleva al otro paso de, de contarte un poco sobre mí. Y yo usaba PowerPoint. Entonces. flyers
0: en PowerPoint.
1: Y después hacía la presentación, ajá. captura de pantalla y ese era mi post, ¿sabes? una nice. <risa> mierda bueno, <yo> así,
2: <risa> bien <risa>
1: random, va, y cabal, entonces empecé a experimentar estas cuestiones de...
0: Yo de hecho hice en la universidad, hice una revista en powerpoint también
1: ajá, y te calculas que yo jamás en la vida, va como, ah, le vale, puedo hacer un triángulo y, ah, y le puedo poner color Ah, y Ajá. si lo pongo de esta manera y si lo estiro, ya es una línea, ¿sabes? Y ya Ajá. tiene dos colores. Un trip así. <risa> Entonces empecé a presentar los, pues sí, los logros, los resultados de los dos programas, cuántos platos se servían, pero ya de una manera más
2: Ajá. creativa, tal vez. Sí, claro.
1: Entonces esto me lleva a, a empezar a tener una relación más fuerte con los socios y, y pues a, a empezar a hacer... Eh, que informes y reportes y estadísticas sí, pues, y se me facilitaba y me wow. llegaba un montón trabajar con la información wow. y todo y a los socios también uh -huh. entonces era muy muy chilero y va y entonces eh, empecé a administrar como las relaciones públicas de los patojos entonces ya tenía eh, salud nutrición y relaciones públicas Sí, pues, era algo totalmente nuevo para, desarrollando para mí. Un montón, un montón de, de cosas, ¿sí? Ajá, que, que, que fijo siempre sí, si no te das cuenta, pero sí, que ahí claro. están latentes. Y, y ya después de, de esto eh, surgió otro cambio dentro del equipo
2: Ajá.
1: y empecé, se me facilitaba mucho la gestión. O sea, tampoco es que consiguiera todo sí, así, sí, verdad. Claro, pero, o sea... pero claro, hacer los procedimientos. Uh -huh. Entonces empecé a gestionar. Eh, de pronto eran cosas muy pequeñas O de pronto eran cosas más grandes Y me recuerdo que un aniversario Era como 15 pasteles Y 20 piñatas y no sé cuántas Y ya era un montón, ¿sabes? Uh -huh. Entonces empecé también como A, a explorar ese Mundo no sé si de la logística, de la gestión,
0: es todo eso. Es, es bastante importante porque muchas veces cuando empezamos en, en cualquier rubro, ponete, vos, vos empezás como maestra o como educadora y como músico o como artista. O sea, muchas veces empezás con la idea romántica de que así ah, el arte y todo eso es lo importante y alguien me va a descubrir. Después con el tiempo te vas dando cuenta que si vos no gestionás tu arte, nadie lo va a escuchar, nadie lo va a ver, nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Pues, o sea... Es muy importante el hecho de tener relaciones públicas... El venir y gestionar tus propias cosas... Tus eventos... Y, y el ser más autosuficiente... ¿no? Si no... Ta, nadie te va a voltear. No, avanzas...
1: Ajá... Ajá. Y, y cabal... Vamos a que... A que... A mí me... me vuelvo y repito... Me, me lleva un montón la educación...
2: Uh -huh. Y esto
1: no solo significa... Dar clases... ¿Verdad? Sí, sino no. entender el concepto de... Educación... Entender la, ambas partes... ¿Verdad? De, desde el que comparte un conocimiento... Hasta el que lo recibe... Y cómo Se... Conjugan esas dos cosas para crear algo claro. y, y se vuelve de doble vía, ¿verdad? Entonces, a medida que esto estaba pasando Decía yo como, bueno, pues Esto también es... Me di cuenta que estaba siendo autodidacta ¿Sabes? Y, y despertar y darte cuenta De esto, también te ayuda a avanzar Porque, vamos, que si no sos universitario No servís
0: Sí, Si, es no, idea, sos... Que te venden. si
1: no sos universitario, no sos profesional O tu trabajo es mediocre uh -huh. Cuando no es así, o sea eh, y un montón de maraba eh, como mira y qué estudiaste en la universidad yo como mmm, no ¿eh? fui Ajá. a la universidad porque sí y quería estudiar en la universidad medicina pero eso significaba dejar eh, de trabajar para costearme... Claro. o sea y cómo ¿eh? sí, claro. no tampoco vengo de una familia de ficha Ajá. y yo tengo tres hermanos entonces soy la segunda y mis papás tenían que ver qué onda con mis dos hermanos entonces en este tiempo digamos eh, donde empecé a experimentar y dije, bueno, me voy a meter otra vez a la universidad. Voy y me hago los exámenes. A los días se muere mi papá. Y es como... Fuck.
0: Ajá.
1: El momento más trascendental en mi vida. Como...
0: Cambio de paradigma. Todo. Actual, ¿eh? Todo.
1: O sea, la verga, los resultados. Perdón por las vulgaridades. <risa> no <pero> si <risa> y entonces Cabal como... Cambia todo en mi vida. Sí, definitivamente. Y entonces empieza Cabal... Eh, Sí, siempre sí seguí experimentando con todo esto y siendo autodidacta y se quedó por un lado el, este sueño de ser doctora, uh -huh. que al final seguía haciendo un montón desde la salud pública eh, Exacto. de otra forma, que yo aseguro que hubiera estudiado seis años de medicina y que habría hecho el mismo, entonces sí. no hay tanta diferencia. Entonces, cabal, empecé a gestionar fondos y hacer hice mi primer grant. ¿Ah, sí? y entonces era como... y lo probaron y yo estaba tan feliz porque siempre lo había hecho Juan Pablo, ¿sabes? entonces ajá. siempre había una persona que hacía toda esa dinámica y a, empecé a experimentar y, y tú se me también dio... Podías. Ajá. Ajá. y entonces eso de alguna manera también hace crecer y, y que... Ajá, ya, no, ya no esté solo desde una fuente sino sea... sea un equipo, todo, ¿verdad? Eh, que se esté moviendo constantemente, entonces... Me, me sentí como bien contenta y, y se logró eh, luego eh, pasa la pandemia uh -huh. y ahí fue donde también todo cambia radicalmente
0: sí, en la vida
1: de todos ¿sabes? Uh -huh. nunca los patojos había estado cerrado tanto tiempo y nunca tampoco desde hacía ya más de la mitad de mi vida yo había estado sin hacer o, o estar en constante actividad entonces cierran el país un domingo, domingo 13 de marzo. Sí, creo. Y entonces surge la, la cuestión, bueno, en mi cabeza, de, y la gente, y la comida, y, y la gente que vive al día, porque uh -huh. conoces las historias, de la, sí, de, de, con, conoces tu contexto, sí. ¿verdad? Y, y, y no todos tienen chance de tener una despensa en la casa.
0: O todos tienen el chance de trabajar desde casa. Uh -huh. O sea,
1: ¿no? Y, y es un momento de tanta incertidumbre que hay un bicho afuera y. ¿Qué hace la gente adentro? O sea, cuando... Mara que tiene que ir a, a cuidar carros... Y que esperan cuidar cierta cantidad de carros... Para poder tener esa plata y poder comer... Ya, ¿no? ¿Qué hace? La gente si no podía salir... Uh -huh. Entonces... Empieza todo este asunto de... de ¿Qué vamos a hacer? Si no podemos hacer tanto... O sea, porque la cuestión es el distanciamiento... Y bla, 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 bla... bla. Entonces... Eh... Empezamos a hacer como paquetes de alimentos, a ver uh -huh. cómo hacemos para que eso llegara a las casas de, de las personas, de verdad, obviamente una cuestión de desinfección súper.
2: Uh. Sí.
1: <risa> ah, la verdad, o sea, que tenías que bañar todo en alcohol y casi que ni tenías que respirar cuando estabas haciendo eso porque el virus y que no sé Exacto. qué, una psicosis también era, bien loca.
0: Era una incertidumbre bien horrible al principio, pues, porque no sabíamos realmente. Y porque
1: te, Ajá. es eso, a mí me daba miedo respirar fuera de la o sea, ponerme en la ventana y que, no, o sea, claro. eh, llegas a ese punto, entonces... Claro, eh, antes de, de entrar como en cierta paranoia, era como, bueno, doctor, ¿qué, ¿cómo funciona el virus, verdad? Y me explicó y ha cambiado un poco, uh -huh. pero no dejaba de existir, ¿sabes? Entonces, sí. ahora la cuestión era cómo le contábamos a la gente, a los socios, eh, al mundo, qué era lo que estábamos haciendo. Entonces, porque decía bueno, yo hago un informe y todo, pero de forma gráfica, ¿cómo lo haces? Exacto. Ahí viene lo de la foto. <risa> y ahí está la cámara y ahí viene la cámara, la cámara. <risa> Y entonces eh, Yo tenía Acaba de comprar un teléfono uh -huh. eh, Y entonces era como pa,
2: Iba ahí y tomaba fotos Pero uh -huh.
1: vamos que no era algo nuevo Siempre vas y tomas fotos con el teléfono Cualquier cosa O sea, sí, claro. no, no es tan impactante Pero llegar y platicar Entonces yo ya ya intentado hacer algo Como profundizar sabes como uh -huh. no solo tomarle la foto a la gente ya con la bolsa de alimentos sino cómo está y cómo la ha pasado y cómo hacer ciertas entrevistas pero siempre con la con, la, con el teléfono y, bah, así, documentaba
0: así las entrevistas y todo
1: documentaba la entrega de alimentos Ajá. pero no solo la, la cuestión de tomarle la foto a la gente ya con la bolsa sino qué había atrás de eso eso lo hace cualquiera sí, claro. o sea donas una libra de azúcar y le tomas la foto a la persona y ya está uh -huh. la publiqué eso no o sea Sí. Pero vas y le tomas la foto Y me gustaba como platicar Conocer más allá De sí. esa persona con la bolsa de alimentos Entonces Empecé a, a, a hacer como Publicaciones con una narrativa Un poco diferente De contar qué es lo que estaba pasando uh -huh. Eventualmente siempre es la idea Romántica de eh, Estamos ayudando o bueno Órale aquí está la persona Sigue donando. Eh es esa cuestión Como muy puntual, ¿sabes? Claro. Y entonces dije, bueno Voy a contar la historia de alguien Y empecé a contar como la historia de alguien Y a la hora de mandarle esta cuestión a los socios Les gustaba más Era uh -huh. más profundo, era más íntimo El asunto, conocían más a las personas Claro Y me quedaban buenas algunas fotos obvio es con el teléfono Y de repente la foto no es tan impactante sino es el momento Y cómo lo estás contando, ¿sabes? Uh -huh. Jamás en mi vida había recibido un curso de fotografía Jamás, y no lo he recibido hasta el momento Entonces Dije yo, en algún momento, bueno Voy a probar qué onda con una cámara Que no es tan complicado, solo machucas Un botón uh -huh. No. Oh my god, el, el modo manual Sabes uh -huh. <risa> tenés que ajustarle que todavía Unos botones y que todavía no sé, pero necesito aprender ya de una manera más técnica.
2: Ajá.
1: Eh, la luz, la velocidad y no sé qué, no sé qué tantas cosas. Y, y le preguntaba a unos amigos como, mira, ¿y qué pasa si muevo esta palanquita? Lo vas a cambiar, el no sé dónde, y si muevo esta otra, le vas a cambiar el no sé cuánto. Bueno. Entonces, agarré yo la cámara y surgió esto de las manifestaciones. Y hay una página en Facebook que se llama Guatejalón.
0: Guatejalón. Ajá. Ajá. Entonces
1: vos aplicas ahí y pronto es como miren quién va la antiguo a la ciudad oh, yeah. y esta no es promoción <ríe> y alguien que no conoces viene y te dice como yo y te da jalón uh -huh. estás con un desconocido o una desconocida que nadie está monitoreando eso pero peligroso también yo confío en la Mara ¿me y, y eso es muy seguro también o sea uh -huh. este espacio es como bien seguro bueno hasta el momento y entonces me voy de jalón a la ciudad... A una manifestación que fue cuando quemaron el congreso... Uh -huh. Entonces allá estaba yo con la cámara... En la nada... Y aparte yo no conozco la ciudad... Claro. Es como... Y encima de todo... Mi, mi cuestión era como... ¿va? ¿Y qué onda con...? Ajá... Yo no tengo la potestad de nada... Y ningún medio me respalda... Como para poder tomarle una fotografía a alguien... Claro. ¿sabes? A... Vamos que siempre desde mi trabajo con la gente... Tratas de, de cuidar la dignidad y la... la... Sí, no
0: solo llegar y tomarle foto a un le... niño, Claro, o sea, claro, uh -huh. o sea ¿qué,
1: ¿qué estás ganando con sí. eso, verdad? Y, y no, digamos, en un momento de una coyuntura tan fuerte... Y... Entonces ahí pasa, ¿verdad? le o sea, Con la cámara, cuando eh, los policías tiran una bomba de gas lacrimógeno en la plaza... Uh -huh. Y es eso, es un momento tan fuerte también mentalmente... Que estás sola en la plaza central y eh, pasa esto... Eh, hay una bomba de gas
0: claro
1: y toda la gente corriendo y, los, y yo qué hacía ¿sabes? <ríe> entonces saqué la cámara y le, y le tomé una fotografía a una niña que el papá la estaba cargando y la niña se estaba limpiando los ojos era bien fuerte mm. ¿y qué haces? porque vamos que, que no te puedes involucrar y yo esto hasta después lo entendí porque uh -huh. yo lo que quería era abrazar a la niña y...
0: sí, claro pero no era <ríe> tu lugar tampoco
1: ah. y yo... Estaba en otro rollo, ¿verdad? Entonces, eso también como que me iba marcando ciertas cosas. Estás tan acostumbrado, digamos, desde el trabajo con personas, a... Ves, obviamente no, no, no caes en esa cuestión de que sos una deidad o que sos un superhéroe o superheroína. Pero sí, no. ¿Te, te acostumbras
0: no? a acompañar a las personas, Exacto, si con ellas. a no ser
1: indiferente, Ajá. ahí estás. Tenés muy despierta la empatía, tal vez, Ajá. si quieres verlo así, que... que necesitas, y no, un niño, o sea...
2: Claro.
1: Yo lo que quiero hacer con un niño es abrazarlo y qué sé yo, estar pintando. Y no en ese momento, una niña limpiándose los ojos porque el gobierno dijo puta, le tiró una bomba de, de gas lacrimógeno. Exacto. Y entonces, cabal. Eh, pasa todo esto, regreso yo a mi casa eh, y sentía esa adrenalina, ¿sabes? como Bueno, ¿qué va a pasar el otro fin de semana? Porque también, o sea, entender que las manifestaciones están sucediendo de pronto O solo podía ir yo los fines de semana Porque primero es un gran gasto Ir de acá sí, hacia claro. allá Y segundo Tenía otro trabajo Entonces <risa> era como va No puedes estar yendo ¿A qué vas también? O sea,
0: sí, también. O sea no, el... no siempre va a ser un suceso así o sea, no. La próxima vez que vayas no va a pasar nada Y vas a estar ahí como que bueno
1: Y también ¿Qué quieres que fotografiar? Exacto. ¿Sabes? O sea quieres una fin? foto Ajá. cabal para subirla Y que te den likes? O que eres una foto porque quieres contar algo Exacto Y entonces, y eso me lo hicieron ver A eh, fotoperiodistas Que ese es su trabajo y que pues no puedes Tampoco pasearte encima Como Ay, voy a hacerlo por, porque sí mm -hmm. Y entonces, ¿qué haces con la información? Y empieza un montón de cosas Entonces dije, bueno, voy a ir La próxima, pero yo había visto a la Mara eh, Con su cámara, pero Con cascos
2: mm -hmm. Y dije
1: yo, bueno consiguió un casco de sandía <risa> y, y ya llevaba yo casco ya llevaba capa, ya llevaba yo agua, ya iba como más preparada Ajá. y que es lo del bus me sentía en el sí. bus y que metía un par de fotos y todo ya con la cámara ya la sacaba más ya hacía un poco más de fotos pero claro que en toda esa cuestión del modo manual vas viendo cómo mueves la cámara y cómo claro. la enfocas y cuando la mara se está dando Cuentazos Tienes que estar así como que... Casi... ¿Qué haces? Va? ¿Y, ¿Y la saco o no? Ajá, y si sí. me pegan a mí, porque en todo esto estaba surgiendo que la policía le pegaba a los fotoperiodistas y así a los
0: uh
2: -huh. reporteros.
1: Y... Violencia. claro A mí que me respaldaba. Y eh, las personas que les contaba era como... ¿y ¿Qué vas a llevar? O sea, mi DPI. <risa> ¿Qué más va? Ajá. Y así empieza este asunto.
0: De la fotografía. De la
1: foto y empiezo a agarrar la cuestión de... de a narrar las cosas que pasan dentro de los patojos uh -huh. eh, desde un punto como no, no a un niño por ejemplo escribiendo sino platicas con el niño y que está escribiendo y que está haciendo como más una entrevista ¿sabes? Sí, claro. y me gustaba lo que te decía <ríe> estoy bien chiviado porque ajá. no me gusta
0: ser tú el otro
1: ajá, me gusta siempre estar <ríe> bajo perfil de... esa es la cosa y entonces era como el espacio perfecto. Estás Exacto. contando algo que está pasando. Y, y, y sabes qué es lo que está pasando. Porque estás investigando ese momento. Uh -huh. ¿verdad? No solo es... Hay un niño escribiendo. Y de repente... No sé. Está dibujando. O sea...
0: ¿Y por qué está dibujando? Ajá, ¿Y ¿Cuál ajá. es el, la historia detrás de eso? Exacto, Exacto. Entonces,
1: ese contacto con la gente es el que me llega. Me llega un montón. Y empieza a desarrollarse todo esto... Eh. Como te digo, yo no estudié nunca nada de foto uh -huh. y, y obviamente eh, poder experimentar esta cuestión Como con contando los procesos de los patojos Era bien chilero Entonces me iba a la obra, a, a la construcción A platicar con los albañiles Y de repente empezar a tomar un par de fotos Ver los avances, de repente... Un par de veces, ¿ver? Eh... La clínica con el doctor Empezamos a retomar consultas Entonces era como, bueno, hay niños llegando Y que eso ya en este tiempo de pandemia Si antes ya era un privilegio, ¿te imaginas ahora?
0: Es un super privilegio
1: Que tengan acceso, no por COVID A consultas médicas O sea Y poder contarlo, ¿sabes? Uh -huh. Tener la certeza de, de decir Bueno, fueron tantas personas y, aquí, y tiras una foto y ahí está Y, y, y como esto Llega a muchas personas y claro. de pronto un señor de la tercera edad eh, Quería consulta y vio la foto en, en las redes sociales Y ahí está O una donación ¿Cómo tenemos más alcance sí, con sí. todo esto? Entonces Te estoy contando como la, la línea <risa> la, No, sí, la es bien,
0: bien importante O sea, hay, hay bastantes puntos De lo que has dicho Que, que sí que sí tienen mucho Como peso en lo que estás hablando porque siento yo que en Guatemala no, no se documenta mucho o no se documenta bien entonces ponete, si, si vos querés investigar de un tema, o sea cuesta mucho como profundizar en el tema o sea no es como que busques cualquier suceso internacional en Google y te aparece ¿va? o sea buscas la revolución francesa ¿me entendés y te salen todos lados o cualquier tipo de tema que querrás viejo o nuevo entonces todo está al alcance de la mano y cuando querés investigar cosas locales tenés que ir con la gente, tenés, no, no puedes hacer un pre-research, Ajá, entonces creo que es bastante importante como el empezar a documentar las cosas y, y aparte de documentarlas, o sea, narrarlas. Eso. Porque alguien ve una foto Eso. de vos entregando azúcar y ¿qué? Ajá. ¿cuál es el contexto? O sea, ¿por qué era importante en ese entonces? Si yo la veo en 20 años, ¿por qué me va a ser relevante para mí? ¿verdad? Y otra cosa que mencionabas también... Acerca de la, de la nutrición preventiva y, y de la salud preventiva Es algo que, que se vio que está súper mal manejado Con esto del COVID ¿va? O sea, na, nadie está listo Porque nadie está O sea, na, nadie se informa Y tampoco la gente tiene el tiempo de informarse Y tampoco el gobierno se toma el tiempo de informar O sea Entonces ponete Muchas de las cosas que nos dijeron Durante la pandemia era que no saliéramos que lavate las manos, échate alcohol Pero nunca te dijeron come bien, o sea, tal vez cambiar ciertos hábitos para que tu sistema inmune sea mejor y, y cosas así. Entonces, y siento yo que muchas veces se, se tomó el hecho de no salir como que te estás cuidando, pero realmente solo estás como evadiendo, o sea, no te estás cuidando realmente, o sea, no te estás alimentando mejor, no estás haciendo nada en pro de tu salud para que, o sea tu sistema inmune sea más fuerte, pues, ¿no?
1: Y sí, porque al final, digamos que, que dentro de todo este esa experiencia, dentro de la salud y nutrición, te das cuenta que, que a veces, o sea, vamos, que, que está la falta de acceso a estos servicios, Totalmente. pero también es una condición cultural, sabes, uh -huh. que la gente no sabe comer y que comes en gran cantidad. Para llenarte, pero no para nutrirte. Entonces Exacto. es una cuestión también de educación y cómo todo te va ligando a la educación, ¿verdad? Eh, y empezamos a hacer antes de la poquito antes de la pandemia eh, diferentes menús como pan de espinaca, por ejemplo, ¿verdad? Ah. Entonces como los niños comían su porción de vegetales uh -huh. eh, o verduras, y lo que sea, de otra forma. Entonces cómo vas introduciendo todo esto, porque Órale, lo que decís, ¿va? La gente está en no salir, pero ¿y cómo estás adentro?
0: Exacto, o sea, estás comiendo pizza todo el día, estás comiendo. O no, o sea, o no estás eso comiendo. es el
1: privilegio. ¿va? Hay niños que va, hay la educación desde casa. Puta, casas donde no había ni luz. Ajá, y que sabes que no hay luz porque vos has ido y has investigado esas cosas y sabes, puedes asegurar que no había luz. Exacto. No porque alguien venga y te lo cuente. Exacto. Entonces. Eh, digamos que, que todo ese gran choque de desigualdad que siempre sí sigue existiendo, como la mara que Ay, que ya regresen los niños a la escuela y los maestros. Claro. O sea, viene otra condición, sabes? Como siempre pensás en lo que a ti te vaya a afectar o beneficiar, y nunca pensás en lo que el resto también se, se va arrastrando, ¿verdad? Entonces, eh, eso. Y esto pasa mucho en las ONGs. Que subís la foto De un niño comiendo Pero tampoco De repente Fue algo que Es la única comida Que el niño tiene Durante el día Pero decís ahí tenemos un programa De alimentación uh -huh. Y eso pasa En muchas ONGs Que utilizan La imagen De una persona Para poder lucrar Y esto
0: Sí, es como le presentas esa imagen a la mara que te está dando Ajá, el dinero así, y dices, "Mira, te da... ah, sí estamos cumpliendo, mira", entonces estamos uh, más.
1: Eso, uh, ah. y, pero pero qué pasa con esa persona, solo la estás usando para lograr algo. Y entonces cómo cambia, digamos, cuando empezás a contar qué es lo que pasa y esa misma realidad te despierta la empatía y vos haces algo. Y eso pasa con una foto que tomé de, bueno, cómo están recibiendo los niños clases en la casa. y uh -huh entonces era una niña recibiendo clases eh, desde el teléfono pero obviamente eh, en unas condiciones que no son sí. sanas para una niña ¿verdad? Claro. Eh, entonces menos cuando está recibiendo educación entonces eh, tomo la foto cuento lo que pasa y unas personas de un restaurante en la ciudad eh, comparten al final eh, gracias a, a esto y al apoyo de estas personas logran comprarle una computadora a la niña uh -huh. y un escritorio y todo. Y entonces la niña ya recibe clases desde una computadora. Como lo que estás contando puede tener dos cosas o el poder de destruir la integridad de una persona o elevarla. Cal. Uh -huh. Obvio que, que tomas una foto y no va a cambiar el mundo. No. O sea, pero sí si va a despertar, va a incomodar. Y a medida que esas realidades incomoden... Significa que no están bien las cosas... Exacto... Y esa es la idea, ¿verdad? De incomodar a la gente... Que Porque... te saque de tu... De tu casilla... De lo correcto del... Cada quien lo va a recibir de diferente manera, ¿verdad? Entonces... Eh, viene una productora... Una, una... Sí... Una productora polaca... Uh -huh. Hacen un documental sobre los patojos... Y sobre... Y bueno, y entonces por algo del destino yo ese era como de mis funciones dentro de los patojos eh, ese era el pendiente verdad de uh -huh. bueno la logística eh, uh -huh. llevarlos a hacer que las notas que ellos querían hacer estuvieran con, contactar a las personas y ahí va yo con mi cámara también aprendiendo un montón de cosas y, y conociendo más las realidades de las personas verdad y pasa algo y todo esto lleva a otro punto uh -huh. porque eh, pasa algo eh, más de tres niñas resultaron embarazadas durante la pandemia. Niñas de 13 años. 13, 16 y 14. Uh -huh. ¿Qué está pasando en las casas? verdad Y entonces surge la, la posibilidad de poder hacer un grant para poder hacer un proyecto para, para niñas, ¿verdad? Porque al final eh, la productora polaca estaba ligada a una organización eh, que se... Sí, que se enfocan en la menstruación y cómo las, las mujeres gestionan su menstruación en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, más o menos en eso venía ligado el, el documental que hicieron. Uh -huh. y, y obviamente te despertas porque siempre están esos problemas allá, pero... A, a, allí, pero... Vamos, que no es que los invisibilices, solo... Reaccionas en un momento de que el virus no es solo lo que está dañando a la gente no, ahora, verdad. Exacto. Se incrementaron un montón los casos de embarazos, las violaciones, las violencia. Todo, o sea, pa para arriba. Y qué haces, la gente está encerrada. Antes, ahora iba, iban a la escuela y era por lo menos pasaban 3-4 horas lejos de su agresor. Uh -huh. Estaban viviendo con su agresor, están viviendo Niñas que están menstruando Y que nunca Vamos, que esa posibilidad de, de recibir Ese acompañamiento, esa guía de bueno, así se pone Una toalla, que no sé qué, esto pasa con su cuerpo Bla, 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 no pasaba Exacto. porque están en casa y eso No se habla en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Y que los maestros a todos los agarraron Como en curva, porque ¿Cómo les enseñan A distancia a los niños, verdad? Era cambiar, leer Un libro y que copiaran, porque Cómo lo haces. Entonces hago el grant. Eh, la idea principal era que estuviera dentro de los patojos como una oficina, una clínica de, de salud mental y terapia ocupacional dentro de los patojos, verdad. Entonces uh -huh. después, platicando con Juan Pablo, fue como bueno y, y si lo, y si está fuera de los patojos, verdad. Como un espacio solo para las niñas y como bueno. Pero en mi vida personal yo también ya estaba buscando independizarme porque porque sí, quieres hacer tus cosas y... y... y es una forma ya de crecer. Sí, vale. por fin yo ya estaba saliendo de, de, de Jocotenango, ¿sabes? O ah. sea, vamos que sí, voy a la ciudad y todo, pero saliendo a hacer otras cosas que no fuera nada ligado a los patojos. Uh -huh. Que era tomar fotos y experimentar a ver qué onda y...
0: Y te estabas en este dando medio, cuenta digamos, que habían como más posibilidades ajá, de que estabas teniendo ajá, de que
1: que no era algo ligado ya era Melisa uh -huh. allá afuera verdad bueno siempre ha sido así pero, sí, sí, pero darte cuenta uh -huh. de eso es como va y entonces dije oye si me quiero ir un fin de semana a la ciudad a hacer fotos y todo y, y ya no tengo que pedir permiso o uh -huh. por lo que te decía verdad o sea eh, después de la muerte de mi papá ya me quedo yo en casa con mi mamá y pasarlo de la pandemia eh, y mis hermanos se fueron a la ciudad con mi hermano mayor y entonces nos quedamos solas y, y, y bien, o sea, ah. pero me di cuenta que necesitaba mi espacio, ¿verdad? Como, uh -huh. ah, órale". Ah. Y entonces eh, empecé eh, a buscar como una casa, y yo, bueno, algo pequeño, eh, la renta tampoco es exageradamente alta acá en Jocotenango, en Antigua, sí. Me imagino que es como en la mayoría de lugares, ¿verdad? Ahí está la ciudad turística sí, ahí claro. están los, los municipios, entonces eh, bueno, ¿y por qué no es en la casa, verdad? Pero como cómo la, la idea también es cómo lo planteas porque a la, a la cuestión eh, de crear un proyecto que la idea es apoyar a tus amigas a tus no sé si estudiantes pero a las a, niñas a y mujeres y permitir esa confianza, porque también está la idea romántica de... Ay, vamos a tener un lugar donde vamos a ser felices para siempre y vamos a estar seguras. La eso no existe. Baja. Ajá. O sea, no puedes caer en eso, ¿verdad? Ajá. No puedes romantizar que eso vaya a pasar. Y tampoco puedes confirmar que eso esté pasando, ¿verdad? Exacto. O sea, no vas a cambiar la vida de una niña porque entre a una casa. Ajá. Jamás en la vida. Pero entonces, ¿cómo se vuelve esto un proceso de acompañamiento? Y entonces... Eh, como le ponemos, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar el proyecto? Las niñas, las patojas, la no sé qué, la no sé dónde. La casa. <risa> y empieza este proyecto de la casa, ¿verdad? Y empezamos a invitar a diferentes niñas que, que eran como las que considerábamos con, con unas amigas. Eh, que, bueno, son las niñas que de pronto no han recibido clases en línea o han tenido como un pequeño historial. Dentro de estas niñas estaba... Eh, la niña que parió en diciembre y que ahora tiene a su bebé ¿verdad? Entonces, uh -huh. como ella también tiene derecho a seguir siendo niña claro. Y quién más va a enseñarle también Bueno, ni a enseñarle, ¿verdad? Pero acompañarle a cómo podría llevar su maternidad De una manera más sana Te digo esto porque el bebé estaba tomando leche áncor A los dos meses sí, pues. O sea, obviamente ese niño tenía anemia, ¿verdad? Uh -huh. Y... y eso es tan normal y cómo podés empezar a acompañar y que sean como maternidades colectivas no asumir que pues mi, mi postura de ser maestra tampoco significa que yo me sepa todo y que vaya a definir eh, a, a alguien cómo debe llevar su, su maternidad claro, ¿sabes? entonces uh -huh. surge la casa eh, llevamos ya dos meses haciendo actividades eh, y al final la idea es crear una cooperativa donde podamos hacer cosas que nos gustan pero también gestionar eh, pues que sí podamos venderlo y, y empezar a generar ingresos económicos, ahí está y empieza a surgir algo bien bonito, verdad más mujeres amigas eh, personas que conocían a los patojos uh -huh. se, se empiezan a integrar a las actividades que tenemos verdad entonces eh, te das cuenta que, que sí, que sí está sirviendo como un espacio y la idea es que es un espacio de paso y en estas estoy. Entonces yo renuncio a los patojos a finales de junio. Reciente ya casi no casi no ha pasado tiempo, Ajá, cabal, cabal. Y es un choque.
0: Es un cambio total, ¿no? O sea, llevas que 15 años Más de la mitad de mi vida,
1: o sea. Y ajá. Todavía no, no. Pero no pasa nada malo, digamos, durante este tiempo. Solo, solo es como, bueno.
0: Emanciparte y crecer. Sí, y, uh -huh. y
1: ya que, que también darte cuenta que qué estás haciendo, porque si los niños no están llegando a la escuela, estás recibiendo un salario.
0: Sí, nada. No.
1: Y no es que no esté haciendo nada, o sea, claro, ha sido un montón sí, de sí. cosas. Solo es, es eso, ¿verdad? Entonces empieza a entrar en una transformación personal y, y, y aquí estoy. Haciendo un podcast. <risa> Hablando de la casa. <risa> Hablando de la casa y de mi vida.
0: No, pero es bien importante porque, o sea... Ahorita has tocado puntos bien, bien importantes... Y creo que en, en la sociedad actual... Se vende mucho la idea del individualismo. ¿no? Entonces... Te, te hacen creer de que tú solo podés. De que solo es... Que vos queriendo vas a poder. Ajá. Y muchas veces no, no se toma en cuenta... El, el punto de partida de todas las personas. Lo que vos decidas. O sea... O sea puedo yo tener internet en mi casa, una buena computadora pero no quiere decir que un niño que está yendo a una escuela vaya a tener luz ¿Cómo es eso justo ¿Cómo es eso parte de mi mérito mi crecimiento o sea, porque si la línea de partida está tan desigual en todos los sentidos o sea no todos vamos a llegar al mismo fin ni todos tenemos que llegar al mismo fin, o sea para esta persona que no tiene luz, tal vez el siguiente paso para para Lograr, o sea, un poco de progreso en su vida, o sea, que en su casa haya luz, ¿va? y a sus hijos crecen con luz, y después es el siguiente paso, y así se va, pero no te, te venden metas irrealizables, ¿va? o sea, que, tú o sabes a puro huevo, la meta tiene que ser o sea, ser CEO de una empresa, y tienes que ser millonario, y tienes que ser y todo por vos, pero no, no, no te enseñan el valor de la comunidad, y, uh -huh. es, y es algo súper importante, como esto de la maternidad colectiva, porque. O sea, estamos acostumbrados... Y a normalizar el hecho de que el papá se va... ¿no? Uh
2: -huh.
0: O la mamá abandona... Pero y no quiere decir que la comunidad... Se pueda hacer cargo de, de esa persona... Que fue abandonada... Pues, o sea, no, no tu figura paterna tiene que ser tu papá... Ni tu figura materna tiene que ser tu mamá... O sea, yo en mi casa crecí con mis abuelos... ¿Me entiendes? Y mi abuelo era mi figura paterna... ¿No? Entonces... No es, no, no es, no es, no es indispensable el hecho de que el, el núcleo se, se mantenga si tenés una comunidad que te arropia. Entonces es, es bastante relevante y, eso y
1: eso, ¿verdad? crear una red o sea, Exacto. eventualmente creces y, y yo creo y así es o, o así hemos crecido muchos, ¿verdad? como Ajá. que tus cuates son tu familia verdad o sea, a quienes les contas las cosas es a tus amigos y no siempre a tus papás Ajá y menos en contextos tan desiguales donde si no vas a la iglesia es porque y si no respetás o... o permitís todas esas conductas desde tu... o sea de tus papás hacia vos sos mal hijo o sea también cómo vas deconstruyendo todas estas
0: aprendizajes uh -huh.
1: Ajá, como esta cultura del tener que callarte Porque tenés que hacer caso si no sos mala persona O sea, como te condicionan un montón, ¿verdad? Claro Y en contextos donde de repente Y tenés que dormir con tu papá Y tu papá es tu abusador oh, O sea, son realidades Y sí, ahí están ¿Verdad? Y como vas deconstruyendo esta idea romántica De una niña de 15 años saliendo con un tipo de 29 Que esa mierda no es normal O sea, no a... oh. Es la mierda romántica de que... ¡Ay! El amor de tu vida... Y vas y, y ves a la niña y después... Es mamá... Y, ¿Y qué pasa? ¿Verdad? O sea... Y es lo que pasa en... En este contexto ¿Verdad? Y en muchas partes del mundo y... Más en Latinoamérica... y Que creces con la idea de... ¡Ay! Yo quiero ser mamá... Uh
2: -huh. Pero porque
1: eso quiso tu mamá... O eso creía creer tu mamá y así es una gran cadena... Y, y que al rato son niñas... Madres que creen que eso es lo único que puede existir, a medida que tienen amigas y qué tipo de amistades estamos creando, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de espacios estamos creando para nosotras? Que no tienen que ser como una escuela o como vas a un proyecto y ya te delimitas como, ah, es un proyecto, hay, un, hay una hora de entrada y una hora de salida uh -huh. y después de esa hora de salida... A mí se me olvida quién sos porque yo voy a vivir mi vida y vos la tuya. Obviamente no, po no puedes pensar que entran aquí las niñas y cambia su vida.
2: No.
1: Pero ya no están tan solas. Ahí están sus amigas. Ahí está ese espacio y por eso es una casa. ¿Cuántas hemos tenido la oportunidad de poder sentarnos a comer en una mesa? De poder llevar plato y vaso a la mesa, ¿verdad? De... de no sé, de tener como esas experiencias tan normales que no son normales en contextos tan desiguales claro. poder tener agua filtrada por ejemplo verdad tomarte un vaso de leche eh, aprender a hacer panqueques de espinaca no sé, no es. y que puedes comer de formas más sanas eh, y poder cambiar también ciertos hábitos que tenés porque es lo que aprendes en una casa si vas a la casa de un tucuate y ves que aquel si sí mete los calcetines en una canasta aprendes Ya buscas una canasta en tu casa y vos empezás a meter tus calcetines Como que se vuelven como diferentes eh, ejemplos, ¿sabes? Y eso pasa, o sea, voy a un café y, y miro un tipo de taza Trato de conseguir una taza igual porque eso me va a llevar a ese lugar sí, Como sí. que vas tomando diferentes cosas de dónde te hacen sentir bien
0: vas haciendo esas conexiones ¿no? ahí vas tocando todo lo que te hace sentir bien y, y lo vas a, aplicando a tu vida a tu Eso. realidad
1: ajá conoces a, a diferentes personas y dijo una palabra chilera entonces
0: empezaste a usar Ajá. No por querer ser esa persona,
1: sí, sí. sino porque te sentís tan bien usándola y, y, y ya, y se vuelve parte de vos. Ajá. Y esa es la idea, no adoctrinar a nadie y tampoco implementar que lo que pasa acá es la verdad y es lo que así ten tendrían que vivir todas las niñas, ¿no? O sea... Acá
0: es el mismo patrón Ajá. del que vienen. Y pues, por
1: eso, sí, no. desde el inicio es, es un espacio de paso, no tenés que estar bien acá. Y pasa, ¿verdad? Hay una niña que le gusta jugar básquetbol Y que viene porque aquí le, le gusta Y entonces deja sus entrenos Pero no es Esa es la idea sí, claro. Lo que pasa es que Ella va sola a entrenar ¿Y qué pasa si nosotras La acompañamos un día a su entreno? Que eso va a pasar uh -huh. el miércoles, ¿verdad? Vamos a ir a verla entrenar Y que ella Se, se, se sienta, sienta acompañada en su uh -huh. espacio Y no tiene que venir acá siempre Pero ella sabe que nos puede invitar a sus partidos uh -huh. Que ahí están sus amigas Y que no están tan sola ¿verdad? entonces ese tipo de acompañamientos que nunca te enseñan a hacer ¿verdad? no, uh -huh. no te enseñan a hacer cuate te enseñan a hacer a hacer cosas pero a ser amigos a hacer esa red ¿verdad? Sí, eso no, no lo pasa. aprendes
0: solo si es que lo aprendes
1: Ajá. y es la vida ah. misma ¿verdad? o sea esa es la vida, no no vas a ir con tus cuates como te voy a acompañar y voy a, a, a escucharte o sea no son cosas bien naturales ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí entonces, tienes Muchas veces, o sea, es, es no quiero decir esa palabra, pero sí es como un don o una vocación el, el tener ese tipo de empatía. ¿va? O sea, porque estamos tan ensimismados, tan acostumbrados a ser nosotros que muy pocas veces le prestamos atención a alguien más en sus proyectos. pues ¿va?
1: Y, y cabalba, yo no llevo un año haciendo esto y tampoco significa que lo sepa hacer todo. No. Pero... Vamos, desde mi postura como maestra también es como va bien una niña y que es que no aprendo y por eso me pegan y por eso no no estás justificando que le peguen porque no hace tareas. para nada Eso es harina de otro costal. Uh -huh. pero, eh, vas y hablas con el maestro y mire, puede darle tutorías. Uh -huh. Es algo tan sencillo, pero que <ríe> nunca pasa, ¿me entendés? O sea, no, no atendés desde la, desde la raíz de donde es, sino empezás a asumir. Uh -huh. En lugar de decirle al maestro, Empiezas a hacer tú las tutorías. Y se vuelve una frustración porque entonces ya tenés tirria contra este maestro y no resuelve. En lugar de solo dar el acompañamiento. Claro. Ahí estás. vas. Y por eso empieza lo de las bicicletas, ¿verdad? ¿Cuántas niñas vienen caminando? Porque no van en virula y uh -huh. ahí está todo bien.
0: Claro. ¿Y ahorita qué, qué planes tenés? A... Pues ahora. A mediano plazo, largo plazo, no sé
1: eh, pues fíjate que eh, pronto un amigo me contó que iban a hacer unos cursos como de, de video y no sé qué de documentación y esas uh -huh. cosas pero cabal eh, eso significa plata, si sí, son claro. en la ciudad aparte de pagar el curso, tienes que pagar los viáticos y, y todo, o sea, ya te toca es, es parte de tu autoaprendizaje verdad uh -huh. de ser autodidacta y entonces, sí, meterle a este asunto de la, de la foto, eh, como ya, ya aprender un poco más a profundidad, ¿verdad? Eh, apenas estoy empezando a comprar mi equipo, eso significa que tengo que buscar un chance. Estoy trabajando en, en una cervecería los fines de semana, entonces eh, no es el chance más de huevo, pero me da plata. Es chance, o sea, no puedes victimizarte, ay, que estoy cansada, porque ay. Es pero tenés un
0: fin para lo que estás sí, haciendo. O sea, entonces
1: paso más o menos de, de las 12 a 9, 11 de la noche. No, 11 tampoco. 10 de la noche, pero... pero
0: paso, 24 esos años. son los chances, ¿me entiendes? Ajá, sí, 18,
1: claro. 75 la hora, ganas por, las, por la cantidad de horas trabajadas eh, y ahí estás. Ajá. Entonces, esa es la realidad de muchos guatemaltecos. Tampoco puedes venir a revictimizarte como, ay, no me dieron agua. Sí, no. Hay mara que pasa bajo el sol trabajando sin recibir agua y aparte
0: sin ganar dinero a veces.
1: ganan 5 dólares al día o sea entonces eh, cabal eh, también me quiero dar chance a, a poder empezar a, a a soltar un montón de cosas verdad como que siempre vas arrastrando y, y, y quiero darme chance un mes tal vez no sé eh, para poder descansar al final siempre sí, trabajar de lunes a viernes y fines de semana es un...
0: es agotador
1: es jodido pues, o sí. sea, de alguna manera y no te das cuenta en qué momento ya estás viviendo al borde de que dormís dos horas porque tu mente está tan despierta y empezás a pensar y tienes que tomar hábitos y eso entonces, en ese asunto eh, ver, ver qué onda como allá afuera, ¿verdad? o sea... ¿Qué, ¿Qué más vas a hacer? Eh, ahorita sí, ¿quién,
0: con... ¿quién acompaña al acompañador? ¿Vas a... ¡Ja!
1: ¿Y, y dónde estás vos también, <risa> pues sí. porque hay una línea bien delgada entre hacer las cosas y creerte que estás cambiando el mundo. Ajá, y eso es bien jodido. Sí. De, de abrir los ojos y darte cuenta que, vos, o sea.
0: Estás haciendo una tener... micro diferencia en algo enorme. Y ah, puedes tener, ah.
1: mira, la idea más de huevo, lo que querrás. Pero no estás cambiando el mundo. Exacto. Y tampoco puedes asumir que estás cambiando la vida de la gente. No. Eso, eso es bien jodido. O sea, uh -huh. creer que, que estás cambiando ah, la vida de la gente. Porque entonces ahí caes en una postura de, de superioridad de sí. a tu favor.
0: Como tú dijiste, una deidad. Sí, así, vengan aquí niñas, yo aquí las, las curo <ríe>
1: eh, O sea, eso esa es como... Que les cambio la vida. Pero, ajá, vas a la iglesia y ya usted entra al cielo. O sea... Ajá. Sí, me voy ¿no? en avión. <risa> Entonces, eh, es, es todo esto, ¿verdad? Y, y meterme a aprender. Eh, esto de la foto, ¿verdad? al final si, si es algo que, que me llega. Eh, tengo que... Uh, y eso ha sido siempre, ¿verdad? Y qué bueno, yo no sé cómo... La vida misma también me llevó a, a empezar a desarrollar todas estas cosas. Como va... Me gusta, pero no me quedo solo con machucar el botón y ya está. Sí, no, o... Tío. ¿Qué más? Si bueno, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Estudié hacer, para y pues, maestra y, y me disfruto tanto los libros de educación uh -huh. y, y así. Entonces, eh, cabal, es como, como toda esta cuestión de qué más, cuál es el otro paso, ¿verdad? Para profundizar, para especializarte, para que lo que sabes hacer no es como ahí está, sino uh -huh. cómo lo llevas a otro nivel. Exacto. Entonces, eh, en, este, en este asunto estoy... Eh, y no sé, el, el próximo paso dentro de la casa es empezar a recibir terapia con todas las co compañeras que estamos haciendo que esto pase, ¿verdad? Vale. La salud mental no es solo para las niñas, sino nosotras también tenemos derecho a... Somos mujeres, ¿verdad? Y si este espacio es para todas, no es solo para las niñas, es para todas. Sí, porque Entonces, si asumís
0: que solo va a ser para las niñas, estás hablando de que estás hablando... Es una mierda de, de caridad de y de servicio. Ajá. Ajá. Y, y no.
1: Y lo que pasa en muchos espacios es que siempre, como siempre das, uh -huh. nunca te aseguras que tu equipo, que, que las colegas, que la mara que está acá, no hacen cuestiones de jerarquía, ¿verdad? Sino una cuestión, es una mesa, ¿verdad? Uh -huh. Todos estamos iguales a la misma altura y todo. Necesitamos también digerir, oxigenar, eh, filtrar todo eso que recibimos y que tenemos. Porque los verguedos que pasan en tu casa no los dejas sí, no. y venís aquí a cambiar la vida de la gente. En cualquier uh -huh. lugar. O sea, Exacto. los llevas con vos. Y no sabes desde cuándo los estás trayendo con vos.
0: Y aparte ayuda mucho a la sinergia, ¿no? O sea, el hecho Fu sí. de que todas estén en la misma sintonía, todas están yendo a terapia, todas están en el mismo proceso de o sea, de constante crecimiento y, y de mejora continua, porque no solo se trata de venir y doy todo y después voy a mi casa y todo es una mierda ahí. Y...
1: Ajá. Porque,
0: no, el... o sea, estás cambiando aquí, pero no estás cambiando acá, entonces no estás cambiando. Eso nada. es como
1: limpiar para ensuciar.
0: Ajá.
1: <risa> Así. Eh, estás uh...
0: barriendo la acera, pero adentro de tu casa es una mierda. No, pues, o estás no.
1: metiendo el polvo en otro lugar. O sea, Ajá. ahí estás, ¿verdad? Es un sí. chef. Eh, <risa> no va a limpiar acá, pero la basura la está poniendo en la estufa. O sea. Ajá. No tiene sentido. Claro. Que, tiene que ser algo Integral. que todas disfrutemos. Exacto. Como te digo, yo no llevo un, un año en contacto con, con organizaciones, con empresas ni nada eh, y estas cosas, sino te das cuenta de cómo se consume el equipo. Eh, en una empresa, por ejemplo, uh -huh. organizas y todo, o el, el espacio de producción, ¿verdad? Pero ¿y los productores? O sea, si quieres tener buenos resultados Tienes que asegurarte que El que produce esté bien claro. Es un carro también Si quieres viajar, si quieres manejar Grandes distancias, pero te tienes servicio. que asegurar Que tu carro esté bien <risa> claro. Que tenga gasolina, pero Ajá. aparte No es solo tener gasolina Eso es el salario, digamos
0: Ajá
1: es que esté bien los frenos no sé qué que no manejo no sé sí, no que, te tenga dar más ejemplos, que tenga o servicios
0: que tenga que funcione bien todo que tenga aceite etcétera
1: y uh -huh. eso funciona con los engranajes verdad uh -huh. entonces cómo haces que todos los engranajes estén bien para que puedan funcionar y eso solo pasa cuando vos entendés que vos también necesitas estar bien todas Exacto. <risa> o sea por eso es una casa verdad en la casa... En, en un proyecto, en una empresa... Siempre sí hay jerarquías. En una casa no debería.
0: Pero en, lo, en la humanidad creo yo que, que funciona por jerarquías. Ah, no. O sea, la, si obviamente. No,
1: estructuración, es... ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, pero vamos a que dentro de una casa... Se asumen funciones. Exacto. Todas aprendemos a hacer... O sea, si querés que... De pronto, no sé si tienes hijos, pero... Sí. Si, si querés que tus hijos sean seres humanos que aprendan a hacer las cosas, les enseñas y es como una banda claro. tienes que saber cómo suena la batería para saber qué sonidos quieres de ese instrumento y de esa persona dentro de tu canción Exacto. no significa que tengas que tocar todos los instrumentos, pero si sí sabes cómo funciona si sí, tienes una noción de lo que está pasando ja.
0: hola, estamos aquí de vuelta después de una parada técnica entonces sí, estamos hablando acerca del... O sea, no de las jerarquías, sino que el proceso in Integral de todas las personas Que están en la casa Y vos ponías el símil de una banda Y, y, y perfecto símil <risa> No, porque sí, o sea No tenés que tocar el instrumento O saber todos los instrumentos Para saber cómo van a funcionar No, o sea, no, 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 no es necesario, no es indispensable O sea, si lo sabes puta pues, ¡Qué maravilla! Ajá. Pero si no, o sea, por lo menos Tenés una noción de lo que querés En, la, en, en las canciones o en la banda Porque yo escribo las canciones de la banda y ponete cuando yo estoy escribiendo la canción, la grabo en una nota o, o donde sea, y, y la escucho, o sea, ya, ya tenés una idea general de lo que querés, obviamente uh -huh. quien toca el bajo lo va a tocar mejor que tu idea, eso es el, el ideal, ¿va? o sea, no, no puedes hacer así como eso que llaman de micromanaging, uh -huh. o sea, que vos estés uh -huh. encima y que no, toca esta nota siempre, que no sé o sea, la otra persona tiene que ser libre de desarrollarse Exacto. en su instrumento, ¿va?
1: Exacto, y, y sí, ¿verdad? O sea, al final siempre va a haber una guía uh -huh. O sea, eso pasa en la música una o sea, adicción, Es una partitura ¿no? Ajá. Pero también están los covers <risa> <risa> y, y podés modificar, ¿verdad? Y hacer que eso constantemente eh, esté en, en cambios Pero que sea para crecer Que sea claro. para, para, no para instalar Conductas que tú tenés para que la gente los copie, porque tampoco es, puedes asegurar que lo que tú haces eh, uh -huh. sea correcto o no. Pero sí si compartir ciertas cosas que, vaya, yo desde la educación sé que pueden mejorar muchas conductas. Por ejemplo, que, que la niña se siente en un lugar con buena iluminación para que pueda entender lo que está pasando. No. A veces que un niño no sepa leer no significa que sea tonto o porque cualquier cosa no le gusta, sino de repente y no ve entonces, cómo también poder evaluar todas estas cosas te ayudan a facilitarle un poco a estas personas, a, a tus amigas, a vos mismo o vos misma, las cosas que estés haciendo.
0: Y en ese sentido, ¿cómo vos venís y, y me dice el... El, el progreso
1: ya ahí viene la cuestión verdad de, de cómo cómo presentas resultados de Ajá. algo que suena muy muy romántico como somos amigas y las niñas vienen acá y no hacemos lo mismo que en las Ajá. pero ya entonces empezamos primero siempre es verdad una evaluación como primaria de bueno qué quieres evaluar verdad para qué estás sirviendo para qué estás atendiendo acá Ajá. y empieza eh, el primer paso que es conocernos Hablamos después de un año y medio de pandemia uh -huh. Más o menos Cómo vienen estas niñas y cómo vas a, a... O sea, si la idea es cómo vas a atenderlas Necesitas saber qué están viviendo Pero cómo a, llegas a saber qué están viviendo Porque... Mira, y... y, y cómo te violaron, bro? O sea, jamás <risa> puedes no, asumir obvio. Y tampoco es que pasen solo esas cosas malas
2: claro.
1: Entonces empieza la idea de, bueno... ¿Qué ponemos en la casa que permita generar diálogo sin que sea tan invasivo? Pues vamos a poner pizarrones en diferentes partes de la casa. Y una de las cosas es qué tipo de música vamos a escuchar. Uh -huh. Porque siempre te dicen que el reggaetón es una mierda. Pero también hay, hay música, jazz. Que es muy bonito a nivel acústico y todo. Pero las letras también son una mierda.
2: Claro.
1: Muy romántica la idea de tener relaciones sexuales, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Muy romántica la idea de permitir... Que alguien te hable como se le dé la gana Pero no me dijo hijo de la gran puta Pero me dijo Estúpida, paloma, voladora
0: <ríe>
1: O sea, siempre sí Te va, te van como romantizando Todas esas ideas O el
0: apego excesivo, la codependencia Tú y sin eso mí no eres
1: ajá. O sea, estas no son canciones, ¿verdad? Ajá. Pero sin mí no sos nada Y que eh, Tenés que estar a mi lado Porque el amor es bonito y porque yo te amo
0: Sí, en este podcast que te enseñé, estaban hablando con este chavo de Daniel Me estás matando, no sé si los ah, conoces. Los ajá. Con todo mi corazón. <risa> Entonces, Pero está, estaban hablando acerca del primer hit que te que tuvieron, la de, que se siente que me gustes tanto. Ajá. Y, y en una parte de la canción es, dice Si tú te vas con alguien, pues yo voy contigo. Ajá. Entonces el otro, el Iván de la Rioja, el del bigotío, así, vaya pegos, le dice a, a Daniel.
1: Y sí, y sí, va, acá viene otra faceta. El de
0: amigo, el tóxico, le dice. Ah,
1: porque cabal, ¿verdad? Y son músicos increíbles. Uh -huh. O sea, pero también como darte cuenta, es lo que te digo, ¿verdad? De una niña de 15 años con un tipo de 29. Qué ausencias hay desde la casa. Pero para todo esto tú tienes que conocer, o sea, no puedes solo asumir de que. O sea, no. Tus patrones de conducta no son... Ahí esta
2: lista, mira... Esto ah. es...
1: Y entonces viene la cuestión de, de cabal, ¿verdad? ¿Para qué estamos acá? Entonces el punto es llegar a la cooperativa. Uh -huh. Generar ingresos económicos porque... No solo hay niñas que son madres y necesitan generar ingresos para poder... Cubrir ciertos gastos, pero también están tus necesidades como niño que... Yo me recuerdo... Le pedí un quetzal a mi mamá para ir a la tienda, pero... De repente ese quetzal. Era para la comida, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. no te dan ciertos gustos porque hay otras necesidades, hay otras prioridades. Y entonces, eh, ¿cuántas niñas también quieren hacer sus cosas? Por ejemplo, ¿verdad? la niña que entrena básquetbol, la hidratación, uh -huh. que quiere ahorrar para comprar. Y empieza, ¿cómo administras la plata? Uh -huh. Muy poquito o muy amplia la cantidad de plata que, 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 que tengas. Y eso pasa en Guatemala, la verdad. La, este, vivimos como en una constante... Deuda... De comprarnos cosas... Que no podemos costear... De llegar hasta ciertos estereotipos... De vida que no podemos... Y que no son tan necesarias... De acumular un montón de cosas... Que no son necesarias... Por llegar hasta cierta calidad... Calidad de vida...
0: Sí.
1: Que no es calidad de vida...
0: Solo es es cantidad... Vida, es
1: cantidad... Entonces... ¿cómo empiezas a enseñar a administrar plata? y porque ahí pasa un juego bien crucial Empezás a tener plata ¿qué haces con eso que tenés? Uh -huh. la casa estaba vacía cuando las niñas vinieron entonces es la construcción de ese espacio colectivo y eso sí que te enseña a cuidar las cosas vienen y te da, regalan un carro nuevo, usado, lo que sea no lo vas a cuidar tanto como el carro que, por el que trabajaste y que, el que sudaste y el que hiciste tantas cosas para costearte, eso pasa y venimos arraigados a todo eso verdad siempre, entonces ¿cómo le enseñas a una niña de 10 años a administrar esos 5 quetzales que va a generar? ¿y cómo el, el resultado de eso que está vendiendo no es solo ¡ay! esa mierda mata el arte en Guatemala y se cagan los artistas ¿verdad? ¿cómo va ahí? Vino un niño y puso la mano... Ay, ya cuesta 200 quetzales la mano del niño, pero... Es la mano de un niño con pintura. O sea, yeah, tampoco yeah. puedes venir a romantizar. Y porque después esta persona crece con la idea de... Ay, yo pongo la mano y ya... Pero no entiende el arte, digamos. Mm -hmm. Y empiezan a sobrevalorar las cosas y como es caridad... ¿verdad? Estás vendiendo... Ay, como lo hicieron los niños. Yeah. Entonces, ¿cómo llevas esto a otro a otro nivel? Y es por eso que empezamos a recibir cu cursos de arte desde lo más básico Para poder hacer una cooperativa un poco más chilera, ¿verdad? Entonces, eh, yo detesto la, la, como hacer cosas muy mediocres ajá. ¿Sabes? Como, ay, ahí está, porque sí
0: ajá, Ahí está el dedo del niño ja,
1: ahí está No, o sea, ¿cómo puedes llevarlo Porque tenés talento Ajá Tenés un talento, hijo de puta, que no te das cuenta porque Nunca, ajá Nunca te terminan de, de, de dar chance de explorar más allá de ese esquema que la gente también quiere que cumplas, uh -huh. Ay, voy a hacer una escuela de música, y pero vos vas a tocar solo la guitarra y de repente vos querés cantar uh -huh. Intenta con todos los instrumentos y donde te sientas, dale. Pero uh -huh. no solo es que ay, la primera ya me salió bien una canción y seguís con esa canción y, y esa es la única canción.
0: Y nunca más. ¿Cómo llevas eso a otro
1: nivel, verdad? Y entonces, uh -huh. desde la administración con la, con la plata, ¿verdad? Eh, Como nosotras también nos volvemos las responsables de muchas cosas que asumimos desde pequeñas. Y es que, por ejemplo, muchas niñas Empiezan a ser las mamás De sus hermanos Exacto. La, Mira, vos tenés que cuidar a tus hermanitos Y vos tenés que hacer la comida Y vos tenés que hacer no sé qué Se vuelven niñas adultas a los 10 años
0: Y un rol que no te corresponde Y pues. que
1: no entienden Exacto. Y que no entienden y solo te estás cargando un montón de responsabilidades ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chilero? Que te enseñen a lavar platos y que te toque Porque cuando vas creciendo Eso se volvió parte de tu vida Exacto. Entonces ya no tienes que implementarlo porque ya sabes hacerlo pero cómo te enseñan a administrar todo esto ¿verdad? formas más acá en la casa no se toma gaseosa uh -huh. esa es una regla ¿verdad? yo no tomo gaseosa no te prohíbo que tomes gaseosa pero como estas bebidas llenas de azúcar afectan un montón tu salud a vos como mujer ¿verdad?
0: ¿Has visto ese video donde calientan la Coca-Cola?
1: Ah, la gran... Y es que... Es
0: una cosa así... Es petróleo. azúcar, ¿va? O sea, hay,
1: es, es, es increíble la cantidad de azúcar. Y que a diferencia de los hombres tenemos algo más que nos carga con todo lo que consumimos. Y es la menstruación, ¿verdad? Uh -huh. Entender que todos los problemas menstruales y esa conexión con tu cuerpo también se basa... Por todas las cosas que consumís o no consumís. Exacto. Una niña que no come. Obviamente no va a tener una menstruación regular. ¿Y cómo verdad? Y si no tienes plata. No vas a decir. Ay como no tengo comida. No voy a menstruar este mes.
2: <risa>
1: Se lo pasa. Sí, no. Y si no tienes plata. Ay. Y, y esto surge desde la entrevista. Con, con varias mujeres. De, de cómo gestionaban su, su menstruación. Con... El documental que vinieron a hacer, ¿verdad?
0: Y muchas sí. veces ni, ni siquiera lo pueden comunicar porque les da pena. ¿no? O sea, es muy normal, es ¿verdad? Algo ¿Y, bien el, tabú, y, ¿no?
1: y fíjate que este diálogo era y mire, ¿y usted qué usa para, para su menstruación? O sea, ah, no sé. toallas sanitarias, que no sé qué. Y siempre incómodo, ¿verdad? Tampoco creas que lo no dijeron así tan, tan suelto, pero. Eh, ah, bueno. Y. Y, uh -huh. y siempre tiene dinero y que no sé qué. Eh, no, y cuando no tiene dinero, ¿qué no hace. hace para cómo, cómo compra sus toallas sanitarias? Y solo se quedan así como con la ropa, ¿verdad? Entonces abrís más los ojos y decís como, puta madre, algo tan natural, biológico, digamos. Es un privilegio. Sí. Y es que, ¿por qué estoy tan trepeada con esto de los privilegios? Porque todo en la vida es un privilegio. Porque no lo tenemos todos, entonces ya se vuelve un privilegio. Ya sea para la mayoría o para la minoría, como sea. Pero es un privilegio. Siempre va a haber Mara que no tiene acceso a eso. Que debería por derecho. Y algo que no puedes quitarte como la menstruación.
0: Sí, no puedes decir así... Ay, yo no quiero menstruación este mes porque ajá. no tengo dinero. Entonces, ajá. ajá, ajá. como no pagar algo.
1: Y eso es verdad, o ajá. sea...
0: Estamos de vuelta después de otra parada técnica. Pero sí, o sea... En, en cuanto a los privilegios, o sea, no es algo que puedas apagar, ¿me entiendes? O sea, decís, ah, no voy a pagar la mensualidad de mi teléfono este mes. Y,
1: ah, y ya, ajá. no pasa nada. Y, y cabal, <risas> pero tampoco puedes asumir que porque 10 personas de tu entorno ahora ya tienen acceso a eso, cambiaste eso en todo el mundo, pero cómo esto a medida que lo haces... Desde la colectividad y el contacto directo, y la gente empieza. Es una cuestión de sensibilización, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Y de empoderamiento. La idea, como te digo, ¿verdad? No es que tengan que venir acá, sino como esto se vuelve una red. Mientras lo compartís con tus amigas, cercanas, digamos, dentro de la casa, estas amigas van a seguir conociendo más personas. Uh -huh. Y la idea es que estén tan empoder empoderadas que puedan replicarlo desde sus contextos, desde sus espacios. El ejemplo de la niña basquetbolista No tiene que estar acá, pero ya no va a estar tan sola. Y, y va, empezás a decodificar todos estos, estos tipos de conducta. de, bah, Órale, ¿qué pasa, verdad?
2: Uh -huh.
1: ¿Qué sentís? ¿Qué, qué tenés? Y, y cómo... Bah, órale, no voy a asumir el rol de una psicóloga porque escuchar no solo es... Ahí ya estoy atendiéndola. ¿Qué haces con toda esa información?
2: Claro.
1: A mí de qué putas me sirve venir y escuchar que una niña fue violada por su papá cuando no voy a abordar nada de forma legal, no le voy a dar seguimiento. Sí, ¿De qué no, te sirve? No
0: estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Estás tal vez haciendo un proceso de catarsis para la persona, pero realmente no estás haciendo ningún cambio. Y seguís haciendo Ajá. ni
1: verga porque estás con esa información sentada. Sentada y la persona sigue sentada. Ir con un psicólogo tampoco va a cambiar tanto porque, pero va. Entonces te toca hacer como diferentes conexiones y aquí es donde viene el, 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 el cómo evalúas, ¿verdad? Estamos más o menos con 15, con 15 niñas y, y la idea ahora es, por ejemplo, empezar las consultas médicas para saber que pues, también todas estamos bien, empezar a compartir esto, bueno, necesitas ir con el doctor... No vamos a tener una clínica acá, uh -huh. porque hay clínicas que se dedican a ciertas cosas. Hay personas que ya hacen ciertas cosas y, y la cuestión está acompañar para que la gente haga lo que sabe hacer. Y entonces, eh, lo que pasa con las niñas, ¿verdad? Bueno, quienes tienen tarea, vamos a ver lo de las tareas. Uh -huh. Pero no vamos a asumir que vamos a reeducar o a, a enseñar. Enseñarles a ellas lo que ya les están enseñando en otro lado, sino... Dame tu guía, voy a revisarla y todo Y te das cuenta que es la guía la que tiene errores uh -huh. Y que obviamente la niña no tiene Culpa en eso No sabe dividir, pero porque tampoco sabe sumar O sea, <risa> es evidente Entonces vas con el maestro y le dices como mi Miren, necesito que le dé reforzamiento Porque la niña no sabe sumar Eso te da como O sea, desde mi postura como maestra Te da chance de evaluar uh -huh. Antes de decir como Ese es el otro de los maestros No saben, ni...
0: O sea, sí, pues, impl implementar mejoras en lo que claro, la información que entonces, estás recibiendo, no solo señalar.
1: A mí la evaluación me parece de las cosas más fundamentales que nadie hace, nadie hace. O sea, no evalúas nunca nada, nada. Y entonces seguís haciendo las cosas bien, pero ahí ahí está, cuando sí. puedes hacerlas mejor.
0: No puedes medir progreso si no sabes. Exacto. Y, y
1: la evaluación es bien importante en todo, en todo, en todo, en todo. todo sí. Un chef va a hacer la receta, pero puede mejorarla, pero si no se concentra en que está evaluando y que tampoco tiene que ser tan tedioso, ¿verdad? Como voy a evaluar la taza, a ver si está simétrica. Ajá. Pues o te sea, haces
0: tu receta y ves la mar, ajá. la prueba y ves que a nadie le gustó, entonces ah, puta, pues lo voy a echar menos sal, lo voy a poner ajá. verduras, no ajá. sé. ¿verdad?
1: Y en la educación, la gente está acostumbrada a evaluar. Lo que dice un libro, para ver si dice lo mismo tu respuesta con esto, pero no evaluar otro tipo de, de, de progresos, de aprendizajes, de comportamientos y conductas que sí ya no son las mismas de antes. Entonces eh, empieza todo esto, ¿verdad? ¿De, ¿De qué estás evaluando? Tampoco te voy a decir si sos mejor o peor persona que cuando te conocí, o sea, quién sos también para, para decir eso. Pero. Eh, a medida que, que se vaya involucrando en sus espacios y se vayan haciendo parte de, de esto y puedan salir y puedan avanzar y puedan crecer eh, te estás dando cuenta que este espacio de paso sí está funcionando sí, pues. y, y solo con saber que ya pueden venir acá y porque tenemos una clave por ejemplo para saber que, que es una de nosotras o cualquier mujer o niña es que vale, tocan tres veces el timbre entonces ya sabemos que, que es una, y, y automáticamente abrimos la puerta.
2: Ajá.
1: Eh, entonces, también como en, entendernos, ¿sabes? Entendernos que, que, que ya no estamos tan solas. Ajá. 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 Y, y cada claro, vez tenemos un club de lectura. Esas de las cosas que, que nunca nos gusta hacer. Nunca nos lo enseñan, como para nunca nos lo enseñan para disfrutarlo, sino para.
0: Que esto
1: Sí. Uh -huh. Tenés que consumir libros y eso te va a hacer más intelectual. Uh -huh. O sea, no, te no estás entendiendo nada y si estás entendiendo, solo estás replicando lo que leíste.
2: No sí, pasa claro. nada,
1: no filtras todo eso, no, no creas. Ahora, un club de lectura, todas empezamos a aprender, ¿verdad? Poco a poco se va volviendo un hábito. Uh -huh. Entonces, dentro de nuestro club, club de lectura, tenemos diferentes libros y ahorita estamos leyendo uno que es las mujeres que mueven montañas, ¿sabes? son historias de mujeres que han hecho cosas maravillosas en el mundo a lo largo de, de, del tiempo y empiezan a descubrir las historias y, y también a poner atención cuando, cuando alguien habla, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, poco a poco, eh, obviamente la evaluación de, de cómo sabemos si están poniendo atención son preguntas, si se gana un chocolate, si responden, ¿verdad? Y es una página diaria, entonces está bien, es poco a poco ese proceso sí. no le vas a dar un libro de 300 páginas a una niña, aunque tenga dibujos, lo que sea, porque solo la estás condicionando a entender a, a leer algo que no está entendiendo ¿verdad? o no está tan acompañada entonces eh, poco a poco va a surgir eh, la cuestión de la de la evaluación cuando ya tengamos procesos un poco más sólidos ahorita estamos en la introducción de, de de esto, claro que, por ejemplo, la, la cuestión de talla y peso, eso sí se puede evaluar.
0: Sí, eso es más fácil. Ajá,
1: entonces justo lo que te digo, ¿verdad? Como ya poco a poco vamos a tener información un poco más sólida o concreta de que, cuál es el avance de una niña, ¿verdad?
0: Es como en todo, cuando estás empezando un canal de YouTube, o sea al principio no, no tenés cómo, cómo medir el, como el, el alcance real del... Del canal, porque no tenés la información suficiente, pues, o sea, te miran tres personas. Entonces, ¿cómo vas a sacar datos demográficos de tres personas? Y, y tal vez son tus cuates. Entonces... Ajá, ajá. Es tu familia, y tus primos. Ajá, entonces sí, sí, sí es importante como el, el recopilar bastante información, bastante data, bastantes personas en tu caso, como para tener algo ya establecido hasta cierto punto, Total. porque a, a la larga. Por ser experimental, no tenés tantos como lineamientos rígidos, pero sí tenés como una métrica que, que vos sepas el crecimiento de cada persona. Porque yo siento que el problema aquí en Guatemala es que los casos de, de éxito, digamos, en cuanto a música, en cuanto a deportes, en cuanto a todo eso, son puros accidentes de personas que lo hicieron solas. O sea, no, no es algo sistemático, que, que lee el progreso de todos y que todos tengan las oportunidades para decir Ah, puta, sí, este llevó el mismo proceso, más su talento fue lo que lo impulsó, ¿va? Ajá Pero solo es alguien que tuvo éxito porque tuvo éxito, pero no es, no es replicable Entonces, o sea, Exacto. ponete... ¿Hace cuánto salió Ricardo Arjona, me entiendes? Y, y el siguiente que salió... O sea, Tal vez solo el nivel local pegó y el siguiente, tal vez sí salió, pero México y nadie se enteró. Entonces, o en cualquier disciplina, ¿me entiendes? O sea, cuántos nobeles hay, cuántos uh -huh. Pulitzers? cuántos, no sé, Oscars, de todo, no, no hay. ¿no? Entonces, porque no hay un sistema que te eleve o un sistema de enseñanzas que realmente te lleve a ese nivel. ¿no? Entonces. Lo más importante, siento yo, no es solo como re rehabilitar personas. Si rehabilitaste una de 10 mil, o sea, no es consistente tu proceso. O sea, es más importante tener consistencia en los procesos y que sea constante y que sea, ta, que sea realmente estructurado para que realmente tenga peso en la sociedad. O sea, no, sol no solo, ah, yo rehabilité a tres chavas, ¿me entiendes?
1: Y, ajá, ajá.
0: ¿y, ¿y qué? Ah. Sí,
1: por, e por eso te decía yo como, va... Órale, acá lo que va a funcionar es la cooperativa. Exacto. Pero no es solo la producción, ¿verdad? Uh -huh. Sino es entender que este ser humano eh, de repente no tenía la responsabilidad de llegar temprano, pero con eso va a, va a desarrollarla, por ejemplo. Exacto. Entonces, son cosas bien básicas, pero dentro de esas cosas, tan, como son tan básicas, nadie les pone nunca atención, sino uh -huh. te enfocas solo en el resultado y. Empezar a evaluar el proceso y disfrutar el proceso Como diría Drexler, ¿verdad? Amar la trama más que el desenlace uh -huh. Y así es Aprender a disfrutar el camino Aprender a forjar ese camino Porque vos puedes producir una canción La verga de canción que querrás uh -huh. Pero como músico Te paseas encima de la vida De un vergo de gente Entonces, ah, sos un buen un Compositor Pero sos una mierda de persona Sí al final, ¿de qué sirve? Puedes ser una verga de persona, pero sos un mediocre con tus resultados. Pero como sos tan de huevo, te la dejamos pasar. <risa> Entonces, hay un punto bien ah, intermedio ahí que se vuelve el eje de todo. Es lo que pasa en la política, es lo que pasa...
0: De la política son relaciones públicas, ah, ¿no? Es todos capacidad. Mar, ¿Y ah. cómo
1: sabes que lo que estás haciendo realmente es coherente con lo que estás diciendo? Que... O si
0: te importa si lo que estás haciendo Ajá. es coherente con lo que estás diciendo. Porque en la, en la política, ya que entramos en ese tema, o sea, muchas veces es o sea, quedar bien con los patrocinadores, ¿va? con la gente que te da el dinero, y decir lo que la gente quiere oír. Ajá. ¿va? Pero realmente no no se está viendo la política como algo ideológico, o como algo de trabajo sino que simplemente como relaciones públicas entonces uh -huh. ese es el problema de la política, no, y... no, no en sí o sea, no en, o sea sí las personas porque ya se acostumbraron a ese sistema y que les vengas a romper ese sistema, te cagas en todos pues ¿verdad? sí sí, sí. Ajá, si, si viene un mini partidito a, a proponer ideas, a proponer cambios y sí. ¿y cómo hacer esos cambios? porque muchas veces se dice ah, que renuncie y y que renuncie y tal pero ¿y quién viene detrás? ¿va? sí o sea, ¿para qué querés quitar a este? si igual el sistema va a quedar igual ¿va? o y, se va a fortalecer
1: y cabal ahí viene otro, <risas> otra de las cosas de, de cómo enseñás desde la realidad pero porque vos puedes tener tus posturas políticas, ideológicas lo que querrás que tampoco significa que sea la verdad absoluta y que el resto de la gente tenga ay no la religión es mala porque no sé qué maje si sí, la chava se siente o el chavo se siente también yendo a la iglesia no puedes decirle que eso está mal oye, oye. estás cayendo en otro tipo de adoctrinamiento totalmente distinto a lo que
0: estás haciendo lo mismo solo que no Exacto. bajo el mismo nombre
1: bajo lo que vos crees <risas> o no correcto verdad entonces como todo es un acto político uh -huh. todo todo
0: hasta el no tener...
1: Todo. <risa> la política partidista es otro pedo. Pero... ¿Cómo haces... Que todo esto se vuelva... Parte de un entorno? Hay que la libre expresión. Que no sé qué. Pero puta. Solo crees que la gente diga lo que quieres escuchar. Cabal. Exacto. Aunque a vos no te guste... Que te digan... Las cosas. No sé. Entonces... Eso solo surge a través de, de conocer, de debatir, de escuchar, de ver, de entender, ¿verdad? No, no de adoctrinar, no de... Por muy liberal que sea, por ejemplo, ¿verdad? Las niñas acá van a empezar a escuchar términos de como feminismo, como machismo, como... No sé, diferentes términos que, que no puede solo... Eh, decirles esto es lo correcto y esto no uh -huh. tenemos un diccionario acá bien chilero que, que se llama el feminismo ilustrado y, y otro sobre eh, sí como conceptos bien básicos verdad que ya cada quien puede decir lo que quiere hacer acá vamos a respetar todo no vamos a normalizar lo que vos crees que es correcto verdad porque esas son hay otra línea bien delgada ahí verdad entre lo que consideras correcto, pero porque es muy normal uh -huh. y lo que vos construís que es lo correcto para tu vida. Entonces, eh, conocer también es eh, aprender, es parte de todo este crecimiento.
0: Sí, porque yo, yo también, o sea, crecí, ponete, católico y fui a colegio católico y todo. Después me salí de eso porque me sacaron del colegio, fui a otro colegio que era laico. Y mixto y, y me cambió por completo el, el, el paradigma y el mundo. Y, y siempre tuve como que regresiones a lo católico, pero al final ya como que me terminé emancipando de todo ese rollo. Pero fue caí, caí en el otro lado de que era así que todo lo religioso era una mierda y, y criticar a todas las personas religiosas y, y todavía tengo ciertos comportamientos así, ¿va? No, no lo voy a negar. Pero sí al final te das cuenta de que igual la forma en que yo vivo mi vida... Es, es una paja mental que veo mi armeo, igual que el, las personas religiosas que están siguiendo otras pajas mentales y al final son constructos los que vas, uh -huh. y lo importante es, es aprender que en la diversidad está la riqueza porque ponete, yo, yo por mucho tiempo era así como que miras, o sea, hablando de política otra vez o sea, ves muchos programas como este de John Oliver y, y cosas así y, y te pintan como al otro lado, como unos idiotas. Entonces, eh, empiezas a creer en eso. ¿va? Entonces, dices, ah, puta, wow, son bien estúpidos. Pero después te das cuenta que no. O sea, que, o sea, sí hay mucha gente estúpida. Igual que en el lado izquierdo, igual en el lado derecho. Pero a la larga, o sea, no te tenés que casar con ninguno de los Ajá. dos lados. Para tener una, una, una postura de tu realidad eh, más concreta. ¿va? O sea... Puedes aceptar otras opiniones... Siempre y cuando no sean tan pasadas de verga... O sea... Como que... O sea... Si sí matemos a todas las personas... ¿no? Ajá, o sea... Sí, o sea hay hay límites... Pero sí puedes entender... De que para que exista A... Tiene que haber B... Y tiene que haber C... ¿Ah? O sea, y eso...
1: Es... Solo se logra conociendo... O sea... Exacto...
0: Hay, hay una frase que me gusta... Que dice... De, de que no llegues con vergüenza al futuro... ¿Va? Uh -huh. O sea... Que, que, no, que no, no seas el... El, im, el imbécil que tenía una postura súper radical Y después ves que... O sea, que antes excluías a, a los afrodescendientes ¿no? Y uh -huh. después en el futuro te das cuenta que esa mierda no era de oh, huevo pues, oh. Ajá <risa>
1: Que
0: sí. eras racista y que siempre no era de oh, huevo Eras transfóbico, eras homofóbico Y eso sí no era de oh, huevo, ¿me entiendes? Entonces es, es bastante importante... El estar en ese proceso de mejora continua Y de crecimiento De aprendizaje Ajá. Es que
1: al final, Cabal Si si no conoces al rato Y, y ayer Cabal que estábamos viendo Una documental Como la religión No sé Pero pero es, está bien presente Y es como bien importante En la vida de las personas privadas De libertad uh -huh. Como eso se vuelve un refugio, ¿verdad? No hay Mara que su refugio es un palo. Aymara que su refugio es una candela azul. Okay. O sea, eso lo vas encontrando
0: sí, eh, vale. de
1: diferentes formas. Son las diferentes deidades. Uh -huh. A lo que sos o no que no siempre se se, se representa la misma cosa, forma y persona, ¿verdad? pero es ese refugio, es esa cuestión en que te hace sentir un poco mejor de cómo uh -huh. estabas, de que no sé. Y entonces, eh, cabal, ¿cómo, ¿cómo no puedes asumir que lo que a vos no te hace o en lo que no crees eh, que, que está bien para ti eh, no puede ser, ¿verdad? De, para otra persona.
2: Uh
1: -huh. Y pasa, ¿verdad? Mira, yo voy a ir a la iglesia los los sábados, me dice una chica, yo ¿cómo va Qué bien, ¿cómo te sentís? No puedes decirle eso es malo porque uh -huh. ¿cómo te sentís, verdad? Son como diferentes formas de bienestar. Claro. Y eso pasa con la comida, la mara que es vegana, la mara que, que es vegetariana, la mara que... Ajá.
0: Sí, el problema y es el de ¿sabes? Como decís, o sea... Y, y está sí. bien que lo hagas, pero no querrás que todos vivan bajo tu realidad. Ajá, ah.
1: ajá. Entonces, cabal, uh -huh. existen ONGs que están bien, o sea, no es que esté mal porque pero pero, cabal, que su función va a ser enseñarle a la gente a amar a los animales uh -huh. la otra va a ser enseñar a que no se comen los animales la otra es que cómo crear granjas de consumo colectivo, no sé entonces como que toda la diversidad también es parte de tu entorno y que solo la vas a lograr entender a medida que la vas conociendo, no desde que la empezás a odiar, uh -huh. Sino que la vas eh, conociendo y, y vas entendiendo y, y, y decidís o no tomarla, ¿verdad? Es, y que eso no, no va a prohibir que podamos comunicarnos, o sea...
0: Sí, claro, no quita, o sea, una, una cosa no quita
1: la otra. Pues, exacto, o sea, entonces, que, cabal. Eh,
0: o sea, que a vos no te gusta la religión no quiere decir que va a desaparecer la religión.
1: Y que tampoco es que esté mal, uh -huh. o sea... ¿Cómo llegas a ese punto? Porque si no solo estás enseñándole a alguien más a odiar lo que vos odias. Exacto. Es que no me gusta el pescado, pues. No, o sea, no tenés que hacerle ver a la gente que el pescado es malo, ¿verdad? que no tiene que comer, que no sé.
0: Que hay un buen documental si querés odiar el pescado. Así es.
2: Yo, no sé, yo no lo odio, pero.
0: El de Suspiracy, ¿ya lo viste?
1: Fíjate que soy remala para ver documentales, yo también, videos, yo lo vi, películas, y, series, de
0: y todo y fue bastante, o sea, no dejé de comer pescado pero sí, ¿En serio? sí fue como potama de qué mierda y, y caemos otra vez en el individualismo eh, porque, o sea, te enseñan así como que no, no pidas copote o sea, ajá, no, no pajillas, no bolsas y a la larga eso es como el 0.5% de lo que realmente hace diferencia en un, en un macro, ¿me entiendes? o sea, ajá. Ves las redes de pesca que se quedan en el océano, que matan ballenas, que matan delfines, que matan tiburones, a toda vida que existe ahí, arrecifes y todo. Y, y, y te quedas así con una sensación de impotencia, como te pasa en todo. O sea, cuando, cuando medio escarbas en algo, o sea, te das cuenta que el problema mayor siempre es así enorme y realmente como individuo no puedes hacerse ni verga.
1: Ya, yeah, y que eso pasa también, digamos que, que hace poco estábamos hablando con un amigo acerca de la pesca en el lago de Atitlán, ¿verdad? Entonces, como esta fuente de ingresos económicos, ya que estamos hablando de este tema,
2: uh -huh.
1: eh, es bien impactante porque es de las proteínas menos consumidas en las dietas de las personas. La gente siempre consume más pollo o carne roja y, y el pescado no, ¿verdad? Es como. Uh -huh. Es de. cabal, es lo que menos consumen del grupo de las proteínas. Entonces, como al ser de, de las cosas también más. No producidas, porque eso no se produce, pero. Ajá, de los trabajos como más comunes uh -huh. en una de las partes más turísticas del de, de país, es de lo que menos tiene acceso la gente, ¿sabes? Sí, pues. O sea. y entender, ¿verdad?, la, la importancia de tener omega 3 dentro de tu que es una de las proteínas más magras y bla, 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 cosas nutricionales pero <risa> cabal ¿verdad? Eh, lo ves desde diferentes puntos uh -huh. desde la, desde eh, como un empleo ¿verdad? ¿cuánto puede ganar un pescador? ¿cuántos peces logra pescar? o sea
0: sí porque al final o sea, no, no gana ni por hora sino que por año
1: ¿y cuánto puede costar ese pez cado? <risa> <risa> eh, porque no te lo dan view. Eh, en un restaurante. ¿Me entendés? Entonces sí. es un, o sea, podemos extender estos temas.
0: Sí, es como ah, el narcotráfico. O sea, el, el que recoge la, las hojas de la coca gana un porcentaje así. El de, café De va. lo que se va. Ajá.
1: Eh, el café. Una taza que puede costarte 20 quetzales, como un buen precio. Y cuánto, ah, le gana, cuánto le pagan a un caficultor, ¿verdad? Cuánto gana un recolector, cuánto... ¿Cómo es ese trabajo?
2: Exacto
1: ¿Cómo son esas condiciones, verdad? ¿Cómo cambia la vida de esa persona? ¿Cómo ha cambiado la vida de las personas que se dedican al corte de café? Y cómo es un proceso de explotación, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo vos empezás a aprender... Eh, eh, sí, aprendes a que una taza... No solo es... ¡Qué oh, puta, qué rico! Sino de dónde viene lo que estás consumiendo... Eh, otro tema, pero cabal o sea, el,
0: el, el, el craft atrás, igual en, o sea, ponete tu trabajo o sea las horas que vos metes en tu trabajo la capacitación que vos recibiste, todo tiene que ser remunerado pues o sea, ponete, o sea, la mara está más dispuesta a pagar 40 pesos por una chela ajá. que pagar 25 pesos por una entrada a un concierto
1: Exacto, y, y porque pasa en el arte ¿va? O sea, puta, quiero yo un mural Así Y no sé qué, y no sé dónde, pero Y el proceso de aprendizaje Del artista Y el tiempo de ese artista Y lo que vos bobo? querrás O sea, ah. lo que vos querrás cobrar La gente que te lo pueda pagar Órale, pero la mara está tan acostumbrada A regatear
2: uh -huh.
1: ¿Y qué? Porque viene alguien más Y... Es la moda, es como hacerte más popular, yo qué sé, no, no regateas lo que pasa con la comida en el mercado y en el súper. Uh -huh. O sea, vas y, y te venden una sandía a 15 quetzales y no, denme la 10, pero vas al súper y cuesta 40 quetzales y la pagas. Uh -huh. ¿Cómo está siendo coherente, verdad? Y cómo eh, le das ese valor a las cosas, a las personas, a los procesos, a, a, a todo. Y también tiene, en ese
0: caso tiene que ver con el contexto, porque en el, en el súper no está la. no te dan como el lugar a hacer eso.
1: Ah, Ajá. ese es el precio y Ay, eso pagas. El precio
0: lo que eres es pagarlo, sino, órale. En cambio, en el mercado, la persona misma te está, no se da el valor, ¿va? porque a veces es así. ¿Y cuánto no menos? Va, se lo dejo a 10, pues. ¿Va? Entonces, si la persona fuera firme también, o sea, no estoy culpando a la persona tampoco, sino que es algo cultural de aquí, Guatemala. De que todo mundo anda regateando. Incluso cuando vos presentás, ponete, cuando te toque dar propuestas de tus fotos, o sea, va a ser así como va, yo cobro cinco mil, no hombre, pero ay, y, y si lo hacemos de día, y si no sé qué, Ajá. y si no sé cuánto, y al final vas a parar cobrando mil, ¿va? o menos. ¿va? Ajá. Entonces es, es una cuestión de, de no, de que no se, no se valora el tiempo invertido.
1: Exacto. Y, y ahí viene la cuestión <risas> de esta verdad de por qué aprender a hacer o recibir primero cursos de arte antes de solo hacer una playera con una man la mano de alguien, Exacto. que es lo más sencillo, y le pones un sticker ahí que diga, estás dando a las niñas de Jocotenango.
2: <risa>
1: no, o sea, ahí viene todo esto, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, porque si no te cagás en la Mara que se dedica a todo esto.
0: Exacto.
1: Los supermercados, ¿cuánto cuesta una zanahoria y cuánto ganan las personas que cultivan zanahorias? Eh. Y el proceso, ¿verdad? Haces
0: verga el mercado. O sea, Entonces, el... Sí, ja,
1: eh, y, y te lo digo porque me ha tocado estar en ambas partes: uh -huh. con las personas que están cultivando las, las zanahorias y con las personas que ¿Qué le eh, ganan? vas a un, <risa> Puta, y te venden zanahorias peladas y su, cuesta como 30 quetzales. A ver, pues. Pero la gente está bajo el sol, con la humedad, lavando zanahorias y, y haciendo todo este proceso que solo estás invisibilizando y quieres más barato todavía. Sí, Entonces, cabal, a todo esto eh, en, en la cooperativa que, que justo tenemos que ser como muy conscientes de lo que estamos haciendo y, y no, porque como ustedes solo pusieron su manita pintada en una playera, ya es arte. Y ustedes son artistas y... No, o sea, <risa> <risa> tampoco.
0: Ajá. Sí, muchas gracias por tu espacio.
1: Es un para no todos. sé si querés
0: agregar algo más no sé tus redes sociales redes sociales de la casa algo
1: pues eh, los procesos de, de la casa los comparto desde mis perfiles en twitter facebook e instagram como melowski 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 y también desde los patojos verdad que, que a pesar que yo ya no formo parte del equipo eh Seguimos teniendo una conexión Somos comunidad, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, cabal, desde ahí están todas las cosas que, que hacemos y, y pues a la gente que quiera venir Tampoco es un museo donde van a ver niñas pintando Y que puedan venir a, a ver, ¿verdad? O sea, es para que vengan y disfruten lo que estamos haciendo todos juntos es de Ajá, sí, es que esa maldita no es idea exposición. de... Ajá, es como los animales en el zoológico uh -huh. Ahí vengan a ver a las jirafas y... ¿Y jirafas ahí ajá no ¿verdad? existiendo pues, sí. Sí, esa es como la, la cuestión si vienen mm. a la casa eh, solo mujeres por cierto porque la idea es cuidar esa integridad esa idea desde el principio de que ajá no es un museo y, y si van a venir pues vénganse a disfrutar y a hacer lo que quieran
0: gracias Ajá, cabal. y nos vemos a la próxima eh, chao